0: Então, amigo, a abertura ela me irrita um pouco bastante Porque ela é muito longa. E aí, aquela coisa de você mesclar o melhor do brego com a pitadinha de som de fundo de motel. Eu acho que o som de fundo de motel sobrepôs, entendeu? E aí fica uma coisa meio irritante. Foi isso que eu achei. Tipo assim, a musiquinha, ela nem é tão irritante. Mas ela dura 15 segundos. Se ela durasse só 5 segundos, por exemplo, ia é ótimo. Mas aí, como ela dura 15 segundos, eu fico, meu Deus do céu, quanto que isso vai acabar e o Ilgner vai começar a falar as bobajadas dele pra eu rir, entendeu? É isso. Tchau. Bom, é isso aí que você leu no título desse podcast. Ontem à tarde eu estava ali tirando uma sonequinha porque estou com o sono completamente desregulado e... Quando eu acordo, vejo que eu recebi um print no WhatsApp do, do post do Red Hot Chili Peppers anunciando a volta de John Frusciante. Pra quem não sabe quem é John Frusciante, foda-se. Então, pra você que não tá nem aí com isso, se fosse pra, pra você entender aqui o que, que é este acontecimento, é como se no mesmo dia que é o carnaval, também é um dia que é o ano novo, e nesse mesmo dia, vamos supor aí que aconteça alguma coisa que venha aí um, um presidente de um certo país, junto com os filhos, vira óbito. É, falei agora de uma maneira mais... De uma maneira um pouco mais leve, porque eu tinha pego um pouco pesado e aí talvez ia assustar um pouco o meu público do meu podcast. Não, então, é como se fosse algo assim que você ama muito. Teve um momento muito especial nisso que você ama muito, sabe? Sabe como... Deixa eu ver se eu consigo uma forma de ilustrar. Acho que assim vai.
1: Tem um anime que eu vejo, mano, chama One Piece. Fala sobre pirata. E eles têm Tem um grande tesouro aí que o rei dos piratas largou pra trás aí, os filha da puta que é. Todo mundo quer achar essa porra aí. Aí o protagonista, mano, ele é mó. Ele gosta de ajudar a gerar o saco por onde ele vai passando. No anime, os piratas é como se fossem os vilão. Mas na verdade, esses caras que é o protagonista e tem alguns outros, que eles querem apenas pegar os tesouros mesmo, não faz mal a ninguém, saca? Aí tem uns piratas que é cuzão e é pau no cu. Enfim, mano. Tem uma. Tem várias ilhas e tal. Tem uma ilha que ela fica nas costas de um elefante gigante, mano. E nessa ilha tem uns animais que é tipo humanoide, que eles chamam mink. Aí tem um ninja lá escondido, que tipo uma tribo que é de uns samurais, que era a parceira deles, pediu pra esconder o maluco lá, né? Porque os caras estavam atrás dele. Aí chegou os filhos da puta atrás desses caras nessa ilha, porque eles descobriram que o cara tava lá. E tinha uma cidade milenar lá, uma porrada de coisa, mano. Só que aí os caras negou até a morte que o cara tava lá, mano. Aí esses caras eram fortão, os caras que foi e bateu em todo mundo, matou um tanto de gente, destruiu uma cidade milenar lá e acabou com tudo, mano. Aí deu a entender que o filho da puta não tava lá, os caras vazou, né? Aí depois, mano, em uma outra cena, que chegou outra galera de boa lá e os amigos do Ninja, a galera fala que... O ninja tava escondido lá o tempo todo. Aí todo mundo começa a chorar, mano. Fala, por que, que vocês não entregou ele? Aí ele fala, não, pra nós essa parceria é igual a família. A gente nunca entregaria nossa família pros inimigos. Aí o povo fica mó feliz, mas é mó emocionante. Eu chorei bastante várias vezes vendo essa cena e eu vejo ela sempre que eu preciso de algum, alguma coisa para
0: me inspirar a ser uma pessoa melhor. Então, eu espero que ilustrado dessa forma... Você tenha entendido que, basicamente, a gente estava aqui se ferrando, os nossos amigos morrendo, a gente passando todo tipo de coisa ruim para esconder John Frisch do mundo. A gente estava protegendo ele, a gente estava livrando ele de tudo isso. E aí, Max? Você tá de férias já?
1: Tô de férias.
0: Tá entediado? O
1: quê?
0: Você tá entediado? Tô. O que que é entediado? Não sei. Mas você tá, de qualquer forma, né? Uhum. Não, então, é isso. Eu acho que a vida tá começando a voltar ao normal aos poucos. João Jean Frustiante voltou, o Lula foi solto, o Diego Souza fez um gol no goleiro Cássio, e muita coisa acontecendo assim, de uma vez. muita coisa boa. Inclusive, esse, essa semana, eu ouvi um disco que mudou a minha vida. Que já ouvindo assim, de cara, eu já fiquei muito abismado, já de primeira. E eu e tudo que passava pela minha cabeça... Às vezes quando eu tô ouvindo um disco novo... Que eu gosto muito é... Nossa... Que legal que vai ser a hora que eu vou conhecer essa música direitinho... E vou ter decorado ela... Mas por enquanto eu estou ficando muito impressionado... A cada faixa desse disco que eu tô ouvindo... Então aconteceu isso... Só que eu não posso revelar aqui pra vocês qual é o disco... Que eu ainda tenho que mostrar pro Mário... E aí eu tenho que estar junto... Porque... Quando eu mando as músicas pros meus amigos... Eles, não, não sei o que acontece, resolve errado, fala ah, é, legal. Mas aí, quando eu tô junto e mostro, fica muito impressionado. Então, eu, eu tenho que guardar o disco. Não posso comentar, não posso falar nada nas redes sociais enquanto não mostrar pra quem eu quero mostrar. Mas é isso. As coisas estão dando certo. Eu tô falando pra vocês. Vai começar tudo dar certo agora, como disse aquele tweet do Petkovic. Peraí, que, que barulho é esse?
1: Amiga, eu pensei. E eu
0: quero que você fala... Sobre The Office Mas, mais do que só falar sobre o The Office Eu quero que você Escolha um emprego Que você teve Para se passar um reality show Tal qual
1: The Office Você entendeu? Um beijo, tchau
0: Bom, é, então The Office é a série que Eu não tenho vergonha de gostar Que eu gosto muito Porque eu era muito fã da série Chuck Que com o passar do tempo eu vi que não era tão legal. E, mas The Office, eu sempre achei foda. Eu comecei a assistir ali em 2014 e acho que já tinha tinha acabado de acabar. Então, spoiler aí, ó, pra quem não assistiu The Office ainda. Em 2014, tinha acabado de acabar. E tudo nessa série eu acho perfeito. E aí, se eu fosse colocar aqui, eu tava pensando num trabalho meu que eu consiga colocar... Porque eu usei. Os personagens do The Office é um pouco complicado, às vezes, de colocar ali como alguém que você conhece. Pode soar muito ofensivo. Eu trabalhei, por exemplo, eu vou colocar aqui numa loja ali do shopping, eu não vou dizer qual, uma loja de tênis e coisas de skate. O meu chefe, que talvez tenha sido vocalista da banda Túlio, ele era claramente em muitos momentos Michael Scott ele era completamente sem noção de nada mas ele trabalhava bem então ele fazia as coisas direitinho apesar de ser maluco da cabeça tinha também uma menina que era claramente a Angela e aí nossa, mas é insuportável enche o saco por causa de qualquer coisa tudo, vira uma picuinha eu não dou conta eu não consigo mais conviver com gente assim e aí tinha uma outra menina também que era Ela seria talvez entre o Michael e o Dwight, só que não tão extremo, mas ela, por exemplo, ela gostava muito de mostrar serviço, não sei o que, umas coisas muito nada a ver, e ela sempre tretava, e sabe essas pessoas que conseguem estar errado em todas as situações, por menor que seja, por mais nada a ver que seja, ela tá errada, simplesmente o que ela tá pensando tá errado. E é isso. Não consigo entender. Às vezes a gente tá errado mesmo, tá? Uma situação outra ali, não sei o que, tá? Mas ela estava absolutamente muito equivocada sempre. Tinha um rapaz, um outro rapaz, que se chama Yuri. É, não, ele era muito dino. Porque ele fazia as paradas ali, o trampo dele, não sei o que. Mas, nossa, ele era cozido de preguiça pra fazer outras coisas, sabe? Ele não ia nem um pouco além. Ele achava que ele vender já era tudo... E tinha que fazer várias coisas na loja... E, esse, e, aí, e nesse aí ele negligenciava tudo... Porque ele é bonito... Aí basicamente isso... A beleza dele... Fazia ele conquistar muita, muitas coisas... Gente, o que, que acontece... É... Me sigam aí no Spotify... Porque eu tive que fazer uma outra... Tem dois, <risos> tem dois podcasts meus agora no Spotify... Que é um do episódio 1 um até o 5... O outro dos 6 pra frente... Só que esse que tem o 6 pra frente tem os outros pra trás e tem um outro que era que vocês seguiam, que tá só até os 5. então siga nesse aqui que você tá ouvindo aqui agora esse episódio, é porque eu tive que mudar o site então sigam nesse agora que você tá ouvindo agora, segue aí pra você pra quando sair episódio novo você já, já aparecer aí pra você de indicação, e agora a gente vai pro quadro de perguntas, onde eu tô pensando nesse momento, vou usar a música antiga do quadro de perguntas ou uma nova então vai essa que eu escolhi agora Bom, então estamos começando aqui o quadro de perguntas. O quadro de perguntas é o quadro onde eu respondo perguntas de toda e qualquer natureza enviadas por vocês para o meu arroba. A primeira pergunta do arroba, givememario, que me pergunta o seguinte, John Furchante ou Max? (risos) Foi muito boa essa, hein? Mas aí é que eu te pergunto de volta, quem é Max? Vamos lá, então a próxima pergunta da arroba demgirl, a Karen Taça. A Karindaça me pergunta o seguinte, o Wilgner de Dreads vai voltar quando? Pra quem não me acompanha nas redes sociais, mais especificamente na rede social chamada Twitter, não viu uma foto minha pingando por aí, e que eu estou com, com Dreads, de lã. Mas eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, então está completamente justificável porque eu era o New Metal. Então eu acho que quando o New Metal voltar, o Wilgner de Dreads vai voltar também. Pode anotar aí. Próxima pergunta aqui, do arroba nômade sedentário, o Eduardo. Ele me pergunta, o que você pediu de presente para o Papai Noel? Eu pedi a paz mundial. Próxima pergunta, arroba heitor skate, o Yang Shala. Fala o seguinte, esse vai ser um teste. Sua mãe e o Max vai ser sequestrado por israelinos, israelinos das bimbas. Mas para livrar deles, você teria que fazer... Uma dessas duas coisas. Primeira, dar o brioco pro Stephen Curry, né? Todos os dias por um mês. Ah, todos os dias por um mês. Ou casar pro resto da vida com o Cristiano Ronaldo. Mas é muito óbvio que eu fico ali sofrendo ali um mês. Sofrendo por ser o Stephen Curry. Que, nossa, aquela cara de nojento dele. E realmente é muita coisa. Mas um mês ali, tô salvando... O Max, a minha mãe... E tá tudo resolvido... Imagina casar o resto da vida... Com Cristiano Ronaldo... ah, Então vamos para a próxima pergunta... Do arroba Raul Tots 1... O Raul Tots Que me pergunta o seguinte... Caganeira ou vômito até o suco gástrico? Nossa... Nossa... Eu vou de caganeira... Na moral... Vômito a parada que eu fujo... De todas as formas... Eu não vomitava desde criança até dois anos atrás, que eu bebi cantina com corote no Réveillon e vomitei muito. Fora isso, com certeza eu vou de... nossa, cagarréia de boa, comparado com vômito. Próxima pergunta, do Xavier Marconi, o Marconi, ele me pergunta o seguinte, Marcelo D2 ou Benegão? Putz, aqui é foda, aqui é muito foda mesmo. Porque o Marcelo D2 por toda a carreira e o Benegão também por toda a carreira, mas um outro rolê, né? Eu acho muito doido, muito doido o Benegão, o trampo dele, doido demais. Mas eu acho que a carreira do, do Marcelo D2 é uma parada muito doida também, muito fodida. Assim. Eu, eu acho que eu vou de Marcelo D2 por esse motivo, porque ele tem mais coisas, não é mais coisas que eu gosto, mas... Eu gosto mais do que ele faz do que o do que o Benegão faz, apesar de saber que o que o Benegão faz é mais foda. Acho que o meu gosto não é muito bom. Por isso eu vou de Marcelo D2. Próxima pergunta aqui então é do Arroba Twist, o Pantera Cor de Negro. Ele me pergunta o seguinte: prefere dormir com a Pablo ou com a Mulher Pepita? Independente aí do que você esteja querendo dizer ou insinuar por dormir, ou que você esteja querendo insinuar colocando essas duas pessoas. Eu absolutamente tenho um sonho. Então não é uma questão de prefere um ou outro. Eu tenho esse sonho de dormir com Pablo Vittar. Próxima pergunta. Da arroba Alissa Sica. A Sica. Ela pergunta. Prefere, você prefere batata ou estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Próxima pergunta. Da Demgirl. A Karen Taça, Ela me pergunta. Qual o dia da semana é seu favorito e qual é o mais ruim? Absolutamente o pior, o mais ruim é o domingo, especificamente à noite. Não, acho que o domingo à noite é uma entidade, o domingo à noite é um conceito, o domingo à noite ele transcende tudo que a gente tem conhecimento na, nessa vida. Então, eu vou eleger o domingo à noite como o pior, disparado. E o melhor, eu acho que eu vou de sexta-feira. Eu acho sexta-feira muito doida assim, o clima de sexta-feira, sabe? Você pode estar tá fazendo nada da vida, ou você pode fazer muita coisa, que sexta-feira tem um significado. Então, próxima pergunta. Arroba da... Underline1, a Natureba. ela pergunta o seguinte. Se em um desenho animado você fosse um humano e depois se tornasse um animal... Teria relações íntimas com outros animais ou sentiria nojo porque tem a consciência de que é um humano no corpo de bicho e possivelmente voltará a ser um? Seria parcialmente zoofilia? E ela completou aqui no próximo tweet escrevendo o clique veio quando eu estava assistindo a princesa e o sapo. Então eu não tenho muita, um, um conhecimento muito vasto de princesa e o sapo, mas vamos supor que então, tem esse sapo ele era humano e aí ele voltou e aí ele virou um, um sapo. E aí a pergunta é, tipo assim, os outros bichos têm consciência ou não têm consciência? Ou tem uma diferença entre bicho que tem consciência e bicho que não tem consciência? Vamos supor aqui, por exemplo, é, eu virei um cachorro, um cachorro chamado pateta. Mas ali no meu universo tem um cachorro chamado Pluto, que ele não tem consciência. Ele é só um cachorro de estimação. Que o dono dele é um rato. Sabe, a gente tem já essa diferenciação. Desse bicho aí que não pensa muito, eu nem chegaria perto. Mas aí, a partir do momento também que eu sei que eu vou voltar a ser humano, aí já é de parada estranha, porque ia ficar uma relação estranha depois com os animais. Os bichos, eles tinham também essa consciência de ser humano. Eram. Assim, também, se eu soubesse que é tipo temporário, aí eu nem ia mexer com isso. Mas é, então, mas aí, se eu, se eu soubesse, sim, não, eu vou voltar a ser humano, aí eu acho que é zoofilia. Mas se eu pensasse, putz, agora eu virei isso aqui pra sempre, agora eu sou essa pessoa, aí não tenho o que fazer. Aí eu ia ter que viver aquela vida ali, agora eu sou um sapo. Então é isso, próxima pergunta do arroba Chip 1, o Raul Chip Tots, que me pergunta o seguinte, é, se você pudesse ter feito uma música do Chip Tots, qual você gostaria de ter feito? Nossa, essa é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria ter feito... A, a música Abre Eu acho ela, nossa, sério Eu falei isso no outro podcast E é uma das músicas Mais dois que eu já ouvi na minha vida Tanto de letra e a estrutura dela e Mas eu gosto também muito da panaceia A letra eu acho que eu gostaria de ter, Eu gostaria muito de ter feito aquela letra ali Eu acho que é uma das músicas do mundo Que eu mais gostaria de ter feito Era aquela ali, mas a Abre eu acho também Então acho que eu, as duas Não tem como, empatados é, próxima pergunta Da Gabi Barbano A Gabriela Ela pergunta SMR ou VAR? Eu tenho um pouco De agonia de ASMR Não curto muito não E o VAR Eu sou completamente A favor Do VAR Nos campos Dos gramados Do nosso futebol Eu acho que o VAR Ele tá aí Pra Apesar de que Tem muito erro no VAR Por conta dos árbitros Não adianta nada Adianta um pouco Mas Eu sou completamente A favor do VAR Então eu vou de VAR Nessa daqui por gostar muito dessa dessa tecnologia. A próxima pergunta, do arroba Skate, o Yang Shala, ele me pergunta, diz aí, por que você não gostava de Slip, mas aprendeu a gostar? Então, eu não gostava por causa da rivalidade com o System of a Down, eu era, muito fã, eu era muito fã do System of a Down, e as duas bandas eram rivais, e na cabeça de um adolescente isso faz todo sentido, então eu me vi obrigado a odiar o Slipknot, eu aprendi a gostar, porque me mostraram as músicas. Foi basicamente isso. Aí eu falei, caralho, isso aqui é foda mesmo. Não tem como não gostar. É, próxima pergunta, do arroba tipo, o Pantera Cor de Negro. Ele me pergunta, em qual ano você considera que esteve mais em alta? Você sabe do que estou falando. Então, a gente sempre comenta sobre estar em alta ou não, estar em baixa. Às vezes, quando as pessoas simplesmente ignoram a nossa existência, a gente está em baixa. Ou seja... Meu ano que eu estive mais em alta foi 2007, eu tive o meu auge aos 16 anos de idade, depois disso foi só ladeira abaixo, um ano mais embaixo do que o outro. E é muito triste, é tipo Harry Potter, aquela criança é Harry Potter. Não, mas ele para sempre vai ser lembrado como Harry Potter. Eu não fiz o suficiente para isso, então não é a mesma coisa, péssimo exemplo. Também um pouquinho em 2016, 2016 também teve um pouquinho da turma inteira estava em alta. Mas passou isso aí, a gente tretou com a cidade inteira E foi isso Então a próxima pergunta é do arroba GiveMeMario O marim.com.br Me pergunta o seguinte Qual a sua voz favorita no mundo, no mundo da música? Então, assim Voz mesmo, voz favorita Eu fico entre duas vozes Que eu acho muito, muito, muito bonitas mesmo Que é de Cory Taylor vocalista do Slipknot, a voz limpa dele, nossa, das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, e também do Dallas Green, do Sirene Color e Alex on Fire. Eu acho muito bonito também a voz dele, deles, dele, é isso, dele. Próxima pergunta é da @demgirl a Karen Taça me pergunta qual o videoclipe de desenho com músicas do rock você é Ela tá falando um pouco especificamente dos videoclipes, onde é uma montagem dos super-heróis e uma música de rock. Coisa que o Max gosta muito. Mas eu acho que o que eu mais gosto, que o Max também gosta muito, é a música I'm I'm Blue. Sabe aquela? I'm Blue, I'm made E um vídeo do Sonic tem o um vídeo do Sonic com essa música ah não mas tinha que ser rock vai ser essa foda-se próxima pergunta do arroba Noma o Eduardo ele pergunta qual a melhor música do Deftones então outra pergunta muito difícil questão de, de música assim de um artista só às vezes é de, muito difícil para escolher acho que eu tenho duas músicas muito favoritas disparadas do Deftones as três três que pra mim são as melhores. É, e Beauty School e também Death Blow. Essas três não, não, não conseguiu eleger uma melhor entre elas. Próxima pergunta, do arroba Ele me pergunta o seguinte. Taylor Swift, você concorda? Eu discordo frontalmente da arte de, de direita em geral. E... Vocês acham que a Sandy... A Sandy não é bolsominion, né? Eu não sei se ela falou ali não na época. Ela tava muito em... Não em baixa, mas... Esquecida naquele momento. O, n- o marido dela, Família Lima, acho que também não seria bolsominion. Mas fica aí o questionamento. Vocês acham que ela é ele não? Alguém pode me provar que ela é ele não? Eu, eu gosto muito por isso. Próxima pergunta aqui do arroba um twist Pantera Cor de Negro. Ele me pergunta qual foi o melhor rolê que o Irlandia já teve? <risos> Absolutamente Furdum sim Primeira edição Quem viveu, viveu é Apenas isso que eu tenho a dizer Próxima pergunta aqui Então da arroba Demgirl, a Karen Taça Ela me pergunta qual, qual o melhor programa de culinária Do canal 20, de 24 horas de culinária Ela tá falando do canal que a gente assistia muito na minha casa O Food Network Então, com certeza Era aquele que tinha o Bob Flay Me desculpa, minha amiga Mas ele convidava outras pessoas A desafiar ele mesmo Pra provar o tanto que ele é foda Num num ato de completa desumildade Ele convidava outras pessoas Pra desafiar ele e perder no programa dele então é óbvio que eu vou gostar muito desse programa. Não tinha um que era muito doido que era Men vs Food, mas eu acho que não passava, não chegou a passar nesse canal de culinária. Passava no Fox Life. Nossa, mas esse era é doido. O cara chegava lá tinha um hambúrguer na mãe da mesa de seis cadeiras e tinha que comer o hambúrguer em cinco minutos. É esse tipo de coisa que eu quero. Esse é o entretenimento que eu pago. Pra ver. Então a próxima pergunta aqui, reta final. Arroba me pergunta. Você sabe fazer rap? (risos) Você quer uma referência da música do Costa Gold? E acho irônico essa música. Próxima pergunta. Do Skate, O Young Shala, ele pergunta. Você ainda vai amar... O Max, se um dia ele amar de paixão o Real Madrid? Não vejo muitas possibilidades disso acontecer, mas nunca se sabe, né? A gente cria os filhos da amor, da carinho, da afeto, da presença, da mesada, para no final o filho comprar uma camiseta escrito Cristiano Ronaldo nas costas, é complicado. Eu já tô ficando nervoso só de imaginar, não quero nem ser ele se ele me inventar uma coisa dessa. Vamos aqui agora para a última pergunta. arroba o Pantera Cor de Negro, ele me pergunta, agora com o lançamento da Poesia Acústica 8, qual sua poesia acústica favor... preferida? É aquela que o Knusty canta Ei, hey, amor, sei que tá de. Isso nem é poesia acústica, mas pra mim conta como uma. Porque eu não conheço nada de poesia acústica, eu vou então de... outra poesia acústica que serve também como poesia acústica Então é isso. Eu acho que eu vou ficar com preguiça de gravar mais algum outro episódio esse ano ainda. Então, Feliz Natal aí para os meus ouvintes e próspero Ano Novo. Fala, Feliz Natal. Feliz Natal. E próspero Ano Novo. Que? E próspero Ano Novo.
1: Próspero Ano Novo.
0: Isso. Vai. <música>
1: I'm a bit of 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 a